0: Y la hora de un grande, de un grande, de los grandes. Probablemente, en ciencias políticas, el, el teórico, el militante, orgánico, más, de los más lúcidos, más lúcidos. Difícil siempre de leer. Yo siempre digo que los textos de, del que hablamos, Antonio Gramsci, no son fáciles de leer. Pero hay que leerlos, hay que escucharlos. Pero hoy no vamos a hablar tanto de su literatura, sino más bien del personaje, de quién es, de su biografía cosas desconocidas así que no te robo más tiempo Abraham porque tienes mucho que contar
1: Así es Alfredo, bueno, Antonio Gramsci ¿no? un, un gigante, frente a ese mundo grande y terrible, que era la frase que siempre eh, deslizaba Gramsci, bueno, él planteaba lo que decíamos antes, ¿no? Frente a ese mundo grande y terrible, hay que entrar con el optimismo de la voluntad, compas Orígenes humildes Antonio Gramsci nació en Ales, en la isla de Cerdeña, en el año 1891, y creció en la pobreza entre los campesinos de la isla. Lo interesante de resaltar esto, compas, es que Gramsci seguramente es de los intelectuales eh, más golpeados por la vida. Realmente tuvo una vida bastante miserable, pero nunca renunció al optimismo. ¿no? Era un sardo, en toda regla. De hecho, fue criado en un ambiente donde se odiaba a los italianos. Su padre se llamaba Francesco, era originario de Gaeta. Había estudiado derecho, pero debido a la pobreza de su familia tuvo que buscar rápidamente un trabajo y partió a Cerdeña. Y bueno, allí conoció a la madre de Gramsci, eh, Pepina, quien había estudiado hasta tercero de primaria. Se casaron, pese a la oposición de los padres, y bueno, nace Gramsci, el cuarto de siete hermanos. A los tres, este es un punto importante en la vida de Antonio Gramsci Compas, producto de una caída, su columna quedó dañada y le generó dificultades en el crecimiento. Y aunque existe una posibilidad de que haya tenido tuberculosis o, o lo que se conoce como mal de pot, algo que retomaría sobre el final de su vida. La cuestión es que siempre tuvo un problema físico ¿no? que lo condicionó de alguna forma. Lo condicionó en su movilidad, mucho mucho menos en su, en su, en bueno, en todo lo que produjo como como intelectual y como político orgánico que trabajó en, en territorio también. Es impresionante, que trabajas, ¿no? Si es, es impresionante cómo sí, sí, marca sí. La,
0: la, la infancia, ¿no? Ese contexto para luego todo el pensamiento. Es algo que no dejamos siempre de remarcar en este espacio, ya sea para un artista ya sea para un político, para un músico, para un pintor, ¿no? Es clave ese periodo de la infancia y a mí me, me marca mucho, me marca mucho esas cositas que son los detalles biográficos que, que al final se, se ve, se vislumbra en la escritura.
1: Hay una carta, compas, de la que se tiene registro, ¿no? Que Gramsci escribe en aquella etapa de su vida. Dice lo, lo siguiente. Comencé a trabajar cuando tenía 11 años ganando mis buenas 9 liras al mes, lo que significaba un kilo de pan al día. Por diez horas de trabajo diario Incluyendo la mañana del domingo Me la pasaba moviendo del lugar Libros catastrales que pesaban más que yo Y muchas noches lloraba a escondidas Porque me dolía todo el cuerpo Casi siempre he conocido el aspecto más brutal de la vida Y he salido siempre adelante Bien o mal Dígame si no es un optimista irremediable Antonio Esto
0: me gusta, esto me gusta <ríe> Me gusta
1: bueno, la cuestión, compas, es que paso a paso su vida avanzó mirando de cerca las miserias, ¿no? que solo podían revertirse con la política. Y esta es la clave de Antonio Gramsci, ¿no? porque frente a las miserias necesitamos la política, que es la única, el único vehículo que nos permite cambiar la realidad. Se afilia entonces al Partido Socialista Italiano, trabaja como periodista, se maravilla con el poder del lenguaje para desentramar una realidad que se nos muestra demasiado compleja la fuerza performativa de la palabra no que es una forma nueva de mirar inclusive el marxismo según Gramsci claro, el físico de Gramsci ¿cómo la, la necesidad
0: de la palabra no a mí eso es de las cosas que yo creo que rescato más de, de Gramsci en, en lo que te deja de trasfondo no la palabra que probablemente como tú bien dices no es que el marxismo no le diera importancia pero seguramente no lo recalcó, no lo recalcó tan expresamente y tan científicamente
1: exactamente el físico, bueno ¿Cómo describir físicamente a Gramsci si alguna o alguna vez se preguntó Sandro Pertini, ¿no? que fue el séptimo presidente de la República Italiana? Cuando le preguntaron, ¿no? decía Pertini, imaginemos el cuerpo débil de un pigmeo y sobre este cuerpo la cabeza de Dantón. ¿Qué te parece esa descripción? Está presidente?
0: buenísimo, está buenísimo.
1: <risa> Por cierto que Pertini, tras realizar el juramento como presidente en el año 1978, en su discurso de investidura, recordó a su compañero de cárcel y amigo Antonio Gramsci, ¿no? Y declaró la necesidad de poner fin a la violencia terrorista que en aquellos días asolaba a Italia. Bueno, decían que cuando Gramsci hablaba en público, compas, su figura generaba silencio y atención. Imagínense una persona cuasi deforme, ¿no? De un aspecto bastante particular, con una cabeza enorme, ¿no? Con un cuerpo encorvado, eh, generando tanta atención con la fuerza de sus palabras. Era un hombre sincero, de mirada directa, de rulos rebeldes que no se dejaban engominar y bajito, que nunca superó el metro y medio de altura. Se imaginan al personaje.
0: Es la, la antítesis a Fidel Castro, eh, ahora que lo dices, ¿no? <risa> el otro altísimo, esbelto, no bien plantado. Eh, siempre otro día vamos a debatir esto, sí. ¿No? ¿Qué, qué pensarás? Casi en pesimismo y optimismo me preguntó si los bajitos o los altos tienen algo que ver en esto. esto bonísimo,
1: Porque ¿eh? me
0: parece interesante, siempre tengo ahí una duda que existencial que me entra.
1: En todo caso, contaba el mismo Gramsci, compas. Esto me pareció genial, ¿no? En la prisión de Ustica se le acercó un recluso por delitos comunes y le interpeló. ¿Tú eres Gramsci? Sí. ¿Gramsci, Antonio? Insistió el hombre. Sí, Antonio, sí, sí. No puede ser, decía el recluso, ¿no? Antonio Gramsci es un coloso, un hombre de una talla inmensa. ¿Es imposible que seas tú.
0: <risa> esto esto pasa, <risa> también, pasa también en la radio, ¿no, compa? Cuando alguien se imagina que la persona que habla a la radio es de una manera u otra... Y también, eh, no sé, no sé, se cree que es de tal manera. No, 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 no. Creo que con los grandes de la historia ocurre algo parecido cuando lo ves en una foto. O me imagino con el en el caso de, de Gramsci. Qué, qué increíble esa anécdota. Me, me gustó.
1: <risa> Otra anécdota increíble, ¿no? De la que muy poco se ha hablado. Eh, la relación entre Gramsci y Mussolini. Porque, de hecho, se, se encontraron... ¿Cómo? Y, y sí, 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 sí. Escucha esto, Alfredo. Hay un diálogo que es una joya, una joya histórica, que está recogido en el libro odio a los indiferentes, donde se reproduce una discusión entre Gramsci y Mussolini que tuvo lugar en la Cámara Italiana en el año 1925. Vale mucho la pena leer todo el diálogo, pero yo he recogido quizá los intercambios más álgidos, los, los más, los más eh, destacables. El Partido Comunista tiene menos miembros que el Partido Fascista Italiano, grita quien entonces era el presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia, no? pero representa a la clase trabajadora, le responde Gramsci a Mussolini. no? Luego eh, no la representa, eh, dice Mussolini. El muestro es un consenso obtenido con el palo, sentencia Gramsci. Como si fuera una predicción, ¿no? Todo lo que vendrá después, decía Gramsci, no solo en Italia, también en el resto de Europa, es más autoritarismo y persecución. Premonitorio Antonio Gramsci se cantó eh. de frente, Alfredo, de frente a Mussolini. Absolutamente, muy,
0: bueno, muy buen momento histórico, ¿no? La historia en estado puro, ¿no? Más vivo, imposible ese momento histórico. ¿Qué más tenemos de Gramsci?
1: Bueno, eh, la cárcel, ¿no? Los cuadernos, los cuentos. En la cárcel, bueno, Gramsci produce lo que quizá fue su obra más emblemática, por lo menos la más estudiada, los famosos cuadernos de la cárcel. Eh, en el año 1926 es acusado de actividad conspirativa, instigación a la guerra civil, apología del delito e incitación al odio de clase. Más o menos lo que vemos ahora con los líderes progresistas, ¿no? En este marco de Loafer. Miren las paradojas, las ironías de la historia. Tenía apenas 35 años cuando entra en la cárcel. Y el fiscal fascista, esto es espectacular, compas, el fiscal fascista, Michel Isgro, en conclusión de su requisitoria, declara que por 20 años, esto está recogido, esto es literal, por 20 años, dijo el fiscal, debemos impedir a este cerebro funcionar. ¿Qué les parece?
0: No, tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, me estoy quedando así como un montón de cosas que no sabía de ese, de esa parte de él.
1: Bueno, el 4 de junio es condenado a 20 años efectivamente, 4 sí. meses y 5 días de reclusión y el 19 de julio alcanza la cárcel de Turi en la provincia de Bari ¿no? Alcanzó Gramsci a salir de la cárcel y creo que 4 o 3 días después de haber salido murió. No sé si tengo algo más de tiempo porque es un personajazo Quería dos cosas
0: más que dos cosas más que remarque en la parte final. Uno, la parte católica y otra, la cuestión del fútbol que no puede faltar en nuestro programa
1: Bueno eh, vamos entonces con el fútbol, vamos a empezar con esto. Escribió a favor del fútbol como un deporte que representaba la modernidad en contraposición al juego de la escoba, símbolo de corrupción y engaño. ¿no? A Gramsci le encantaba el fútbol, compas. Decía que el fútbol es un reino de libertad humana ejercida al aire libre. ¿Qué les parece? Qué también?
0: hermoso, ¿eh? No, no sabía eso, ¿eh? <risas> ¿Esta la podemos utilizar nosotros que siempre apelamos al texto de Galeano imperdible? Esta me
1: parece que también suma, ¿eh?
0: Se la tatuarían
1: <risa> Sí. Total, para tatuársela, ¿no? Un reino de la libertad humana ejercida al aire libre, ¿no? El interés de Gramsci por el fútbol no fue esporádico. Él creía en el fútbol como un, un verdadero elemento de transformación. En sus escritos en el periódico Avanti, Gramsci invitaba a los obreros a ir al estadio exaltando el mundo del fútbol como una expresión de modernidad. Y en uno de esos escritos, el pensador italiano analizó dos aspectos del tiempo libre de los obreros. El fútbol y el juego de las cartas, ¿no? Una forma de analizar a la sociedad Contraponer dos pensamientos Y dos modos de vida, en definitiva Dos juegos, ¿no? ¿Qué les Está parece? Está
0: bueno esto, porque sí es cierto que el juego Y estos dos juegos al final dicen mucho De las sociedades, creo que No podría ser de otra manera Gramsci, ¿no? De aceptar al pueblo tal como es eh, y a partir de ahí eh, intentar transformar a través de la política pero no podría ser de otra manera, eso me gusta y además es verdad que estando en Italia también es un lugar muy muy futbolero, yo creo que de los más futboleros del mundo y me gusta que a Gramsci le guste porque si no sería un extraterrestre, digo cuidado sé que hay gente que no le gusta el fútbol y que no es el extraterrestre, ahí siempre me hace reír el periodista argentino eh, Gustavo Silvestre que siempre detesta cuando se habla de fútbol y yo digo ay pero por qué porque yo sé que que le, le hinchan a él, pero bueno, nos tiene que gustar el fútbol. Y lo último, Abraham, de la cuestión católica. ese Quiero esa guinda en el pastel.
1: Bueno, Gramsci siempre admiró la forma como la religión, en este caso la religión católica, eh, digamos, trabajaba ¿no? como dispositivo cultural eh, las adhesiones de, la, de las masas, ¿no? Pero hay quienes dicen que Gramsci terminó católico antes de morir. Esto puede ser una herejía para muchos que nos escuchan, pero voy a lo que he encontrado compas, en esta investigación. Según afirmó el cardenal de Magistris, Antonio Gramsci, se convirtió al catolicismo antes de morir y pidió los sacramentos, ¿no? Esta afirmación se basa en el testimonio de una monja de apellido Pina. La religiosa prestaba sus servicios en el hospital en que Gramsci murió, y según esta versión, insisto, una versión, el pensador comunista pidió que le trajeran una imagen del niño Jesús y la besó conmovido. Los investigadores, incluidos algunos de confesión católica, aseguran que no hay ningún documento que acredite este hecho, pero lo cierto es que hay libros, eh, biografías que se han escrito sobre Ganchi, que hablan de esta supuesta conversión al final de sus días. ¿Será,
0: no será... Yo ya me voy a mojar, no será, no me lo creo, no me lo creo, no me lo quiero creer, pero que opinen, que opinen lo que quieran. Lo importante era ponerle esto encima de la mesa a nuestros oyentes, a los que nos escuchan, porque también hay un tema eh, controversial al respecto. Paramos aquí de Gramsci porque podríamos seguir hablando y hablando y hablando de un personaje fascinante lo de fascinante no me gusta el nombre porque dice fácil no, es eh, maravilloso maravilloso, maravilloso Antonio Gramsci, aquí en Cada Loco con su tema en la pizarra, paramos que ahora nos vamos a festejar, ¿Cómo festejamos en América Latina, seguimos en la pizarra
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina